0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Key Fund, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas
1: tecnológicas. Buenos días a todos. Eh, hasta ahora la mayoría de los episodios que hemos grabado han tenido mucho que ver con el software, pero hoy vamos a dar un pequeño cambio y vamos a hablar del, del maravilloso mundo de los drones y de la inteligencia artificial. Y qué mejor compañía para hacerlo que Pablo Ventura y Juanjo Mata. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Muy bien, gracias Jaime. ¿Qué tal, tal estás, Juanjo?
0: Muy bien, ¿qué tal si vosotros?
1: Pues para poner a todos en contexto un poquito, Juanjo, aunque de Toledo vive en Silicon Valley, y empezó su carrera profesional trabajando en Netscape durante más de siete años, ¿puede, parecer? ¿Puede, puede ser? Siete y medio, casi ocho. No llegamos sí. a los ocho. Sobre todo yo creo que viviendo en primera persona una etapa muy interesante en la historia de Silicon Valley y todo el meollo de la burbuja.com.
0: Si alguien lo llama la primera burbuja, y, y no especifica si está es la segunda <risa> o la tercera o, o si hay una burbuja. Pero
1: yo sí, yo llamaría la primera burbuja. Y... Pues para, para empezar... Eh, y antes de entrar en el tema de los drones, inteligencia artificial y demás, cuéntanos un poquito, Juanjo, cómo llegas tú a Silicon Valley y cómo fue, qué recuerdas de esa etapa en Netscape. Hmm. Eh, pues la verdad es que es una historia, que
0: si te la cuento, medio aburrida. Es un poco, pues, yo me fui a estudiar allí, eh, tuve la suerte de que mis padres me llevaban por el camino este de, venga, pues si quieres estudiar fuera, estudia afuera. Hice toda la historia para estudiar en eh, una de las universidades de allí de informática punteras, en Carnegie Mellon, eh, tuve cinco años y... Y pasa lo que aquí, hay bolsas de trabajo y te vienen a entrevistar gente. De hecho, te he contado antes, uno de los veranos eh, me vine a trabajar aquí porque Santander Investment, <ríe> eh, hacía recruiting y acabé trabajando para vuestra Karina Spilka <ríe> mi primera jefa que yo he tenido en la vida. Yo he sido becario de, de Karina. Y en, en uno de esos eh, recruitings vino Netscape. Había hecho también un verano en Oracle, pero luego ya fue la explosión de internet y claramente eh, es gracioso, ¿no? Las cosas eh, comparables eran, o me voy a Oracle o me voy a Netscape. Ojalá tuvieses esos problemas. Y estamos hablando del Oracle de 1996-97. Y bueno, pues acabé Netscape en un proceso de recruiting. Llegas un poco, no te enteras de nada. Llegas la semana antes del la IPO. ¿La semana antes del IPO? <risa> Más o menos. Se la una, semana, una semana tranquila. Una semana tranquilita, que tú, claro, vas tirando y dices, que está aquí? Y estos tíos están flipados. Pero en realidad, como todo... ¿El ecosistema está en mitad de pues, lo que le pasará al chaval de la universidad que está en Facebook? ¿O bueno, le ha pasado quizá a que está en, en, en Snapchat? No mm -hmm. sé. Sea, y, ¿Y la experiencia que, que recuerdo? Pues eh, es muy bonito. También tuve la suerte o la desgracia de ver las dos partes de la montaña rusa. O sea, vi los primeros cuatro o cinco años de stock splits, de esto es la leche, de adquisiciones de, y crecimiento. Y vi la parte de... Bueno, pues ahora hay que venderle a UL, porque esto a lo mejor... De hecho, bueno, ya no se habla casi nada. Ya Microsoft eh, ha sido exonerado de su culpabilidad, pero el, el DOJ demuestra que, que se carga una empresa por el camino, que es Netscape, y que con técnicas eh, eh, monopolísticas eh, se carga esta empresa. Y entonces me quedé con eso. La, la experiencia es bestial, es muy buena. ¿Qué hacías allí? Pues eh, como ingeniero de software... Eh, como hace todo el mundo al principio, ports de AIX, que, que no parecen ni UNIX. AIX era el sistema UNIX de IBM y entonces cuando se hacía algo para Solaris primero, después de Solaris, por los primeros tres o cuatro meses, portear una cosa de un UNIX a otro UNIX. Y si me miras con cara de eso, ¿ves? Pues ahora todos es Linux, <risa> pero efectivamente antes cada vendor tenía su UNIX y lo uh -huh. que querías vender lo vendías en el, en el UNIX de ese, de ese vendor. Eso fueron tres o cuatro meses, fueron muchos años de e-commerce, software desarrollo, Empecé a llevar grupos como Management Lead y luego ya acabé en, en Mozilla. Eh, y bueno, siempre el mundo de la parte de software y en la, en la parte de desarrollo.
1: Y ahí da, después de Hasnetscape, lo que decías, pasas tú por Mozilla. Sí, bueno, Netscape, ahora que en él...
0: realidad nos, lo que pasa es que se, acaba, se cierra el grifo de, de Mozilla. Se cierra el grifo de lo que, de lo que nos puede pagar eh, AOL en ese momento, ya es AOL. Entonces éramos el... ¿Sería un put option o un call option? Es un option sobre que se acabe el contrato de Microsoft y cuando, se acaba, cuando el contrato de Microsoft se renueva y el, AOL, el icono de AOL sigue en el, en el desktop de Windows, no tiene sentido tener a 500 pavos que hacen un navegador. Eh, y, y de hecho, la frustración, si quieres, profesional mirando para atrás, es que yo en, en Mozilla era el que llevaba el proyecto de embedir Mozilla Gecko dentro de AOL. Tuvimos un año ese producto internamente funcionando, que si se hubiese lanzado hubiese cambiado el browser market share en 30 puntos porcentuales. Porque AOL tenía muchísimo eh, peso en qué browser se usaba y lo que usaban era Internet Explorer. Nunca se usó, Bob Pitman nunca lo quiso lanzar porque eh, desde el punto de vista de negocio era mucho más importante estar en el, en el desktop de de Windows. Y mucha gente lo leyó muy bien, yo recuerdo incluso el comentario de gente, de cuando porque hay un lag como de un mes o dos, desde que se renueva el contrato entre AOL y Microsoft, y que a Mozilla efectivamente lo cierren. <ríe> y lo cierren con, bueno, bien cerrado, se nos dieron dos millones, se nos dieron, entre comillas, yo luego no me quedé dos millones de dólares para montar la fundación. Es cuando se hace el open sourcing. Hay gente que se mueve mucho para que esto no el código no muera no muera en el, en el camino se consigue, lo, lo cual hace que Firefox pues tenga una segunda oportunidad y, y yo me fui a Oracle ahí pues creyendo que iba a ir trabajando en Mozilla cuando en realidad no fue así, pero bueno, la intención de mucha de la gente que estábamos en Mozilla fuimos a sitios en los que el resto del ecosistema quería, necesitaba de Mozilla uh -huh. así que viví las dos partes y, y es bonito que aprendes de los dos lados aprendes de la, de la subida, del crecimiento bestial, de que no sabes eh, <risa> pues un, un All Hands eh, cada tres meses en el, en el que a lo mejor, me acuerdo que incluso fuimos parte de una alianza con Sun Microsystems, nos llevaron a un campus con Sun, la idea era vender el paquete de Enterprise a través de, de la, del el grupo de ventas de Sun, eh, o alianza con GE, con, con General Electric Information Services, intentó sí, todo, todo tipo de cosas como en todas las startups intentan ¿no? para monetizar, porque claro, éramos el grupo que iba a... <ríe> a ayudar a que no se cayese el revenue stream del browser, porque sabía que se iba a caer ese revenue stream Bien. ¿no? Mm. La idea era que el e-commerce algún día recogiese ese eso
2: y desde que sales de Netscape hasta que yo desde que sales de Netscape hasta que yo te conozco en Teambox, que uh -huh. luego fue Redwood uh -huh. están pasar. los años de Oracle
0: ¿eh? que te decía en los que me creo que se puede hacer un inversor de la noche a la mañana también, porque estando en Oracle pues tengo acceso a, a los demo days de Y Combinator y, y me empiezo a meter en el ecosistema. Es casi que me apuras eh, la operación a la inversa de entrar en la emprenduría. Es en, mm. Normalmente el emprendedor es joven y empieza al principio, hace proyectos de joven. Yo en realidad entré en el mundo corporativo, porque los, mis trabajos mm. al principio, aunque Netscape digamos que es una startup, cuando estás el día antes de la IPO ya eres una empresa. Eh, entonces en los años de Oracle eh, pues tenía tiempo para, y algo de dinero que había salido de, lo, de, de Netscape para invertir y, y tú me conociste pues eso a los, quizá al año y medio de conocer a Pablo Villalba en Barcelona y ayudarle a, a llevar Teambox a Estados Unidos, ¿no? ser un poco el que incorpora la primera C-Corp allí, ya, ya tenemos que hablar de Sonata de Hugo me ha pedido David que hablemos un poquito de lo que fue el Flip y, y bueno, pues llevar lo que se podía llevar eh, de, de, de desarrollo, porque yo a fin de cuentas eh, lo que, de lo que venías de hacer software. Así que esos años de Oracle son un poco… Eh, hay una mezcla de, de actividades. Eh, la gran corporación ya sabemos que te da tiempo a hacer otras cosas.
2: Bueno, y por, y por hacer fast-forward y, y llegar a la actualidad, que en el fondo sí. es de lo que queremos hablar… Sí, vamos a transicionar eh, a …estuviste en Redwood o Teambox, eh, ¿cuánto tiempo? Cinco años
0: más cinco o menos. Años. Hay un poquito de overlap en el que no estoy part-time, sigo en Oracle, pero estoy... Entonces yo creo que salen cuatro o cinco años en Teambox y hace como uno y medio es cuando me empecé a buscar otros horizontes y, y aparece este proyecto de drones y, y me meto en este mundo. Venga, cuéntanos exactamente qué es este proyecto de drones. Pues te cuento, Yo venía a hablar de mi libro, como dicen, ¿no? Eso mismo. Sí. Por eso te traemos... Eh, no, bueno, eh, es un proyecto en el que arrancamos buscando un caso de uso muy particular y luego ahora pues, ha ido evolucionando El caso de uso era de, pues con un dron podemos en, encontrar furtivos, los podemos usar como cámaras de seguridad. Eh, de hecho, yo creo que es uno de los problemas que... Encontrar que furtivos es... quiere decir encontrar cazadores furtivos. Sí, sí. Eh, de hecho, para un, un cliente gordo español que le parece que esto se pues, va a hacer y, y no te digo que lo, lo encarga la medida, pero sí que dice, bueno, ¿y esto sería posible? Y decimos, bueno, pues, vamos a mirarlo, pero en plan más... Eh, side project que, que empresa y, y te das cuenta bueno, como pasa en todos los mercados al principio de la curva ese no, de, pf, no tenemos ni idea cuáles van a ser los casos de uso pero este parece que es uno que se hará seguro que no es el primero, ahora te das cuenta porque empezamos con esto, pero se empezó por ahí se empezó quizá por... también me estábamos mirando en contar cabezas de res o ganado, mm -hmm. desde el aire decir, venga, si quieres... de hecho, una de las cosas que cuando me empecé a mover veía que se estaba haciendo era ver qué vacas estaban malas porque con una cámara térmica podías ver la temperatura relativa de una vaca y la otra, y como por legislación se está empezando a no poder dar antibióticos nada más que a la vaca que está mala, ayudar a ese proceso, que ahora pues, era ineficiente. Bueno, te... y, y bueno con el tiempo se ha ido centrando en la agricultura, es donde hemos acabado para intentar amortizar en primer, en primer contacto con el mercado. Ya veremos, como siempre se dice, ningún business plan eh, eh, sobrevive el primer contacto con el mercado. Quizá el primer contacto con el mercado es el de las cámaras de seguridad, no sé, no te sabría decir. Pero también nos, nos encontramos por el camino con la revolución de la inteligencia artificial. Algo que cuando te dicen, ¿y desde un dron cómo intentarías buscar a un furtivo? Pues antes se hubiese hecho con, con Computer Vision de la cara llaman clásica. Y cuando decimos clásica es la de hace dos o tres años, no es de hace mucho más que es que hacer mucho, lo llaman feature coding, es decirle que un furtivo, pues claro, si es con una térmica es más fácil de ver porque ya va a una temperatura distinta que el resto, pero tiene dos patas a lo mejor y dos brazos. Si la ves con una térmica, pero si lo ves en visual no, porque vienen, yo tengo algunas fotos que son graciosas, aquí no lo vas a ver en la vida. Entonces nos dimos cuenta de que era de locos intentar hacer traditional computer vision y aprendimos a hacer redes neuronales convolucionales, que en el megamundo de la inteligencia artificial es lo que se está haciendo para, para encontrar patrones.
1: Explica un poquito qué son, para la gente que, que nos pueda estar eh, pues, escuchando y que, este, no, este que no lo Este que la gente lo habrá oído sí. y se
0: habrá cansado. Pero eh, para que la gente lo entienda, es enseñarle a un ordenador lo que son las cosas como a los niños. A los niños tú les dices diez veces que esto es un coche, esto es un coche, esto es un coche, y al final el cerebro automáticamente... Eh, pues identifica, identifica la palabra coche de hecho el vocablo, la, la manera de decir coche con ese objeto que si al niño le hubiese dicho 10 veces esto es un elefante, esto es un elefante, un elefante, el niño lo hubiese llamado elefante, aunque al niño el retraining del resto de la sociedad le hubiese ayudado a decir mi padre me está <risa> engañando Te no? Está Pero bueno, pues una red neural convolucional es a fin de cuentas lo mismo a, una, a un ordenador le enseñas un millón de, imagen, de imágenes, esto lo cambió hay un dataset muy popular que se llama ImageNet y se le enseñaron un millón de, de imágenes y las universidades, sobre todo americanas, la Universidad de Toronto fue la primera que, que esto lo, lo empezó a demostrar, se pusieron a hacer labeling de estas imágenes. Es decir, aquí hay una persona, aquí hay un teléfono celular, aquí hay un perro, aquí hay no sé qué. Y se hicieron, se hicieron labeling de millones de imágenes. Esto se le da, al final, lo llamaremos inteligencia artificial, es estadística aplicada.
1: Uh -huh.
0: Y es estadística aplicada de, pues mira, yo te doy... Un mega, una mega matriz que empieza a buscar patrones y cuando los encuentra pues casi siempre lo clava porque mira, aquí ha visto aquí ha identificado la rueda y además de la rueda ha identificado un faro y además de un faro ha identificado el parabrisas y es que en el 95, por ejemplo, los casos en los que se dan estas tres cosas esto suele ser un coche <risa> pues no. ese es mi mi lehman introduction to entonces, ¿Cómo estás usando esto a la agricultura? Pues, da, pues, ¿qué de, ha pasado? El uso, caso de uso que estáis sí, el caso que estamos ahora. mirando. Eh, en la agricultura, por ejemplo, para manejar el supply chain, hace falta a veces contar cosas. Sería bueno, hoy no se puede hacer, pero te empiezas a plantear qué cosas se podrían hacer si yo te pudiese contar el número de lechugas que hay en este campo. Y hay gente que se le hacen los ojos chirivitas. Eh, el primero, que esto nos lo dice es alguien en, en, en Lérida, que dice bueno es que si pudiésemos contar y este caso eso era muy complicado no vamos a, no empezamos con él eh, las cerezas cherries de mi plantación me cambias el supply chain Así que puedo... contar cerezas no tiene que ser fácil no, no es fácil vale. no y Como de el hecho sí ya con el ojo humano es jorobado. de hecho la medida es esa la medida si lo puedes hacer con el ojo humano pues bueno si te cuesta mucho Vamos a ver si lo podemos enseñar al ordenador, pero por Dios, vamos a empezar primero a contar las lechugas del aire, que es mucho más fácil, que no las cerezas que hay que pasar de lado, que hay que mirarlas de lado, que la reflectancia, que tal. Entonces, así llegamos a, a ese caso de uso particular de la agricultura, que bueno, eh, como te decía antes, nos podemos estar equivocando el caso de uso, pero es un caso de uso que nos están pidiendo por aquí nos están pidiendo por allá, vamos a intentar demostrar que se puede hacer, que se puede hacer con un margen de error. Eh, es decir, yo sé que vamos a tener un margen de error, y lo que siempre digo es que el margen de error sea consistente, y que si siempre cuento un 10% menos de lo que hay, pues sea más o menos siempre el 10%. Porque ya eso será bueno. Porque en esto, pues, en la planta hay cosas ocultas. <risa> Tú pasas con un quad por un líneo de estos de, de plantaciones y la cámara ve cosas, pero hay otras que están tapadas. Por, por ejemplo, hojas. O hojas. porque alguien pero, pero, por ejemplo, mira, es otro caso de uso que nos han dado. Es que me gustaría que pasases antes de incluso hacer el, supla, el, el conteo para aclarear. Porque a lo mejor me ayuda a saber... ¿Cuántos racimos tengo que retirar de la...? Entonces, yo estoy, claro, yo estoy segurísimo que esto se va a hacer. ¿Nos estamos adelantando? Lo más seguro. <risa> ¿Sabes? Es como todo. Es, el time medir... to market, ¿no? Sí, sí, el time to market. Medir qué es lo que hace falta hoy. Pues hoy seguro que en el mundo del drones se están vendiendo es más mapas de vigor de planta, que se pueden hacer, pero en realidad es un commodity desde el punto de vista de tecnología, y lo, y lo llevamos en un poco la cartera de cosas que se ofrece, pero lo que creemos que de verdad es defendible es la parte de, de inteligencia artificial, porque igual que un día, yo esto te lo compararía al MapReduce un día llega Google con MapReduce y muchas cosas se reescriben a MapReduce y se hacen con Hadoop clusters y, y es el comienzo de ahora lo que la gente, ahora todo es Big Data, bueno, hay cosas que de verdad son Big Data y hacen falta eh, clusters de máquinas para manejarlo, pues aquí va a pasar igual, va a haber muchas cosas que, que para qué lo vamos a volver a hacer como lo hacíamos y este es nuestro pequeño primer intento, pero vamos, nos gustaría hacer otros muchos más Encanta siempre que viene la gente con ideas decir oh, si es que sí, mira, eso lo podríamos hacer. y hablo a veces del caso de uso de una torre de telefonía celular, hacerle un patrón alrededor de ella y hacer triage de problemas de operations management de esta torre. Antes de subir a un tío con un casco en una grúa, hazle una pasada y vamos a hacer un training dataset para enseñarle ah mira, ese panel está este cable a lo mejor le puedes ver que está pelado porque estás muy cerca y puedes llegar a ver eh, desconexiones puedes llegar a ver eh,
2: corrosión con una cámara térmica puedes ver y cualquier tipo de, de fallo eléctrico que El, haya la
0: cámara térmica es muy interesante además porque nadie ha hecho training de un modelo de inteligencia artificial sobre la representación visual del, del campo térmico entonces nosotros cuando vemos una cámara térmica es porque nos han pintado de rojo y azul para que nuestra intuición diga, esto está caliente, esto está frío. Pero en realidad, cada vez lo pintan de una manera, de un color, y uh -huh. depende de la paleta que se use, y no hay un ImageNet de la cámara de... térmica. Entonces, ahí va a haber, el día que alguien aparezca con un dataset de texto, seguro que hay. Seguro que FLIR está trabajando en eso. Y sí, ahora
2: mismo es totalmente artesanal, ¿no? Lo, uh -huh. lo, o sea, yo, por ejemplo, se me ocurre el, un caso de uso que sí sé que se utiliza y que funciona bastante bien, que es usar drones con cámaras térmicas para la... Bueno, el control de calidad de las torres eléctricas. Sí. Por ejemplo, sí. a decir, Entonces, decir de las
0: placas solares, pero similar o de las
2: placas solares también. En el fondo, todo lo que conduce a electricidad, si está produciendo calor, es que hay un fallo. Entonces, todo lo eh, que rebota
0: calor, sabes que ah. está en una zona ineficiente. Exactamente,
2: y hay un riesgo alto de que ahí uh -huh. se produzca una rotura. O... Entonces, claro, es muy eficiente usar un dron que pueden ir muy rápido y que pueden tener cámaras térmicas con muchas
0: eh, X de, de, de zoom y, sí. y, y recorrerte, pues lo que sí. no sé. Y eso que las cámaras térmicas solo tienen resolución a día de hoy, las buenas de 640 por eh, 480
2: pero en el fondo es que solo buscas luces no buscas... Eh...
0: bueno son volómetros, son radiómetros no. tienen que estar eh, calibrados es, es otro mundo completamente bueno, de hecho llevo hay una caja de una, de una de andar por casa una cámara térmica que la enchufas en el móvil porque hicimos una prueba y esa es la típica prueba de startup para qué me meto en esto, para qué habré perdido el tiempo pero nosotros a Phantom le metimos una Raspberry Pi con una pieza imprimida en impresora 3D, la conectamos a una cámara térmica, creyendo eso, que para prototipar y aprender hacía falta hacer esto. Así que todo siempre, vamos, yo no conozco ningún proyecto que me haya perdido el tiempo en algo <risa> que no debería haber hecho.
2: Muy interesante. Y, y yendo un poco a, más al sector, o sea, ¿cómo ves tú el sector de los drones? Eh, tienes mucho background en Estados Unidos, o sea que seguro que puedes comparar Estados Unidos con toda Europa. O viceversa, ¿Y, ¿y cómo lo ves? O sea, ¿no? o sea, ¿A nivel de mercado, a nivel de regulación? Eh?
0: Yo creo que a lo mejor símil también por llevarlo a, una, a un ejemplo tonto, es pues, cuando los primeros coches iban por la calle, seguro que la gente, bueno, se, se está documentado que se acojonaba cuando había backfire, cuando el motor daba un petardazo, ¿no? Entonces estamos viendo esto ahora mismo, ¿no? La gente que ve un dron volando y que se acojona o que no le gusta porque me estás espiando y de, bueno, chico, no, no, tienes, no eres tan interesante como para la gente que te espíe, a alguno habrá que está espiando, pero en realidad no. Y viviremos con ellos unos años y nos daremos cuenta que, bueno, pues que al principio sí hubo la, el, el péndulo este de... Entonces eso está pasando y, y, el, y en, en el ambiente regulatorio, como tú me decías hace unos meses, está claro que no ayuda. Pero no ayuda porque como humanos estamos intentando buscar la, la manera en que esto se haga ordenadamente, ¿no? Pero que se haga ordenadamente, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, no tiene sentido que en mitad de la campiña donde hay un agricultor que no, que no tiene ningún aeropuerto cerca a ese hombre le pongo una restricción para que haga pruebas. No, no te digo ya para que lo instale, para que haga pruebas. ¿Cuánto tardará eso? Pues mira, Australia, por lo visto, se levanta mucho la mano, no tengo el gusto, no, no, no es un mercado que lo tengamos accesible. Australia es de los que está permitiendo mucho. Estados Unidos, como tú decías, ha tenido este eh, semicertificado de piloto comercial, el, el section, que es bueno, 9 creo, no me acuerdo ahora. La FAA, date un examen, y pues, como el que tiene el carnet de conducir, más o menos, puedes tener un carnet comercial de pilotos. Que aquí Eso. también es parecido, ¿no? ¿O no hay también sí, ¿Tú le sacas al final? No. Yo me lo he sacado. Sí, tú, tú lo has par de sacado hace poco, ¿no, Pablo? Mm -hmm. uh -huh. sí. Es parecido, pero luego, como dice ahí, the devil's in the details, ¿no? Eh, a pesar de que existe ese régimen, las zonas en las que puedes volar, por ejemplo, son muy distintas. Eh, aquí está directamente especificado en la ley que no puedes volar en zonas densas, urbanas.
2: A ver, el, o sea, sí, desde luego, está muy especificado. Y de hecho, hay eh, ocho zonas de vuelas estipuladas. Solo puedes volar en las Fs y las Gs, eh, que básicamente es todo donde no hay. Urbes o, sí. o aeródromos, literalmente, uh -huh. o edificios estatales o edificios protegidos, tipo centrales uh -huh. nucleares, ese tipo de cosas. Sí. Y luego, lo único que, pues, o sea, en el fondo, el, o sea, aquí la ley, por mi experiencia, es pues una cosa que hicieron corriendo y que, un poco para cubrirse un poco las espaldas cuando. Bueno,
0: para que no haya líos, ¿no? Me imagino lo típico que le pasa al regulador. Al regulador se empieza a dar cuenta que estos juguetes, entre comillas, los está cobrando la gente. Yo recuerdo, había cierto, entre comillas, acojón en el sector de que, que viene la Navidad que DJI va a poner en el mercado eh, cientos de miles eh, de estos aparatos, sí, no me equivoco cientos de miles de estos aparatos y que el papá se va a ir con su niño a volar el dron ¿y cómo lo qué, qué va a pasar? ¿Sí? No,
2: no y al final son trastos que, que pesan un par de kilos que vuelan a 80 kilómetros por hora y que tienen un rango de 2-3 kilómetros fácil ¿no? sí, es, una pues, es 2, normal 3, que haya
0: 4 y 5 Exacto, en, sí, sí. Bueno, en zonas eh, no urbanas Exactamente. si un más lo puede llevar a 5 kilómetros sí, sí no ayudas que, no ayuda, ayuda. Sí, que, porque además no es que ya no es que como yo diga está especificado pero nadie se lo lee al dedillo eh. bueno
2: nadie sabe. O sea, a mí me ha parado la Guardia Civil y, y, y me, ha me ha dicho ¿tiene usted licencia? Y no la tenía en ese momento y, pero no la necesitaba en el fondo tú para, no uso para uso recreativo no necesitas no. licencia Y le, pues no pero no que yo sepa por la, la última vez que revisé la ley Tampoco es que lo revise muy a menudo, pero vamos, eh, no, no se necesitaba. Y dice, ah, no, 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 si yo no si yo solo preguntaba por... Pero no tenía ni idea, estaba ahí sí. por curiosidad morbosa más que por otra cosa. O sea, o, 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 a mí, por ejemplo, me parece muy interesante la diferenciación entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Por ejemplo, en, bueno, en Europa va a empezar, eh, cada país tiene su regulación de sí. momento. Y, por ejemplo, en Suecia están terminantemente prohibidos todos, no se puede volar, punto. Ya está. En España somos un poco más laxos, no podemos volar en eh, urbes, como tú has dicho, o eh, cerca de menos de 8 kilómetros de aeropuertos.
0: Las urbes es muy gordo.
2: Sí, sí. Es muy gordo, porque ¿dónde está la gente que tiene un drone? En una urbe. Y no, no, más ya, sea
0: no densa o no densa. Yo no, diría... y además la,
2: la limitación que ponen es muy. Eh, no tiene mucho sentido. Yo entiendo que lo hicieron corriendo, pero no tiene mucho sentido porque dicen zona urbana. Pero zona urba, hay muchas zonas urbanas sin construir. O sea, ¿Sí? y, y vuelves a lo mismo. Sí. Y luego, en cambio, puedes estar en una zona no urbana con casas y gente sí. y niños. O sea, que es un poco. tiene poco sentido. ¿no? Eh, pero el caso es que yo voy un poco más adelante e ¿no? intento predecir o lo que a mí me gustaría que, que el sector de los drones. La próxima ley, a hacer. ¿qué,
0: qué, qué, ¿Qué podría decir la próxima ley? Pero la
2: próxima ley. ley, o incluso la siguiente, ¿no? La próxima ley, en el fondo, ya va a ser hecha, regularla bien. O sea, hacer esto pero más o menos más ordenado y yo me la he estudiado y bueno me he leído el borrador y tiene relativamente sentido pero voy a dar un, un paso más adelante o sea a mí cuando yo cuando de, de verdad creo que los drones pueden empezar a cambiar el mundo, hacer cosas que, que nos sorprendan de verdad, es cuando, ah, permitan que transporten mercancías, cosa que en Europa está terminantemente prohibido o sea, dice, oye, esto que luego prueben los americanos primero y luego ya veremos.
0: Bueno, se está probando los americanos, pero en el Reino Unido. Cambridge. En Cambridge. De Unido, hecho, no Amazon creo que
1: está probando toda la
0: parte de delivery Pues España está terminantemente prohibido. O sea, no me pregunten... O sea, no, no bueno, es esto ni también que... es una licencia especial. Esto no es que el Reino Unido tenga más gancha, claro, no, sino una... que tiene mejor relación con Amazon mm. para que se haga allí. Claro.
2: Y luego, la siguiente es que no tenga que haber un piloto detrás de un drone. Sí que eso, ya, eso sí que es magia. O sea, en ese momento es cuando las cosas empiezan a ser... No existe
0: el vuelo autónomo. La gente es, una gran, es gracioso cuando le explicas. No, no, es que la ley en casi todos los sitios regula que alguien tiene que estar a los mandos de ese aparato. Incluso el, el beyond line of sight, o sea, ya más allá del autónomo, del vuelo completamente autónomo, es ir más allá de lo que puedan ver tus ojos, uh -huh. que muy pocos entornos reguladores lo permiten.
2: No, en, en España, por ejemplo, el, el, más allá de la vista solo lo permiten para ciertas licencias y so, con un observador. Con un, o sea, un, un Walkie-Talkie o con un teléfono que te vaya... Es incluso peor, a, es ca casi la o sea, y, no, que Vete a la derecha. No, a la, dere la otra derecha, sí. ¿no? o sea, es un sinsentido. ¿no? Entonces, el, ahí es donde yo... O sea, de verdad es donde ahí, ahí fliparía. Es decir, cuando alguien diga, eh, no, bueno, pues voy a hacer una flota de drones que van a hacer seguridad, o voy a hacer una flota de drones que van a hacer eh, control de mi... De mi Pero campo, es lo que rara, te decía ¿no? antes,
0: es uh, walk before you run o crawl before claro. you walk. ¿Se hará? Ese será el momento en el que efectivamente ya, ya, ya estaremos acostumbrados a los drones como el, a los coches, aquellos que solo habían visto los caballos, eh, y, y mucho más se va a hacer entre medias, ¿no? Mucho más se va a permitir, eh, porque incluso sin el vuelo autónomo, incluso sin, sin el beyond line of sight, se pueden hacer cosas que, que van a solucionar problemas reales. Uh -huh. Pero es que yo te diría, me ha preguntado sobre todo a nivel de mercado allí y aquí, pues a nivel de mercado allí, por ejemplo eh, mediciones volumétricas en, en queries en, can, en canteras. canteras pues se están haciendo ya a día de hoy, entonces eso es una solución a un problema gordo porque a mí nunca se me había ocurrido, pero un día te dice alguien de la construcción, pero tú sabes lo que me solucionas y me dices, ¿cuántos eh, metros eh, no. cúbicos ¿cuántos tengo metros cúbicos ahí? Tío, dime, que, que los tengo que mover y no es, sé dónde me entran exacto
2: Esa montaña de tierra, que ¿Qué es? Esto
0: no es drones, esto es fotogrametría y esta es una fotogrametría que o sea, a lo mejor se puede haber hecho con, con una avioneta, con lo que sea, con un avión teledirigido, con un globo. O sea, mucho del software que estamos usando es software que si lo miras en el mundo pensor se usaba para en globos geostáticos usar fotogrametría. Entonces, el mercado es bueno lo que, lo que se dice siempre eh, al, principio, al principio de esas curvas... <risa> Eh, hay, hay mucha ineficiencia eh, perdemos mucho tiempo en, en tonterías que no veríamos, por ejemplo pues con la cámara térmica a lo mejor no deberíamos estar perdiendo el tiempo cuando ni siquiera se está usando bien la fotogrametría y el pues, conteo básico de, de cosas no ya en la agricultura, hay otras claro. muchas cosas que se pueden contar desde el aire, que claro. no se pueden contar desde el suelo claro, es que a lo mejor estamos obviando una cosa que, la, que nuestros oyentes quizá no, no tengan claro, o
2: sea, en el fondo los drones sirven para tener una plataforma aérea desde la que hacer cosas, y, son cámaras y eso, que vuelan exacto, son cámaras que vuelan entonces esto existía antes y se llamaban avionetas y lo único que pasaba es que tenían un coste mucho más elevado que con un drone. Entonces el hecho de que existan los drones permite A, hacer mucho más eficientes ciertos procesos donde se usaban avionetas y B, aplicar esta tecnología para un montón de sitios donde no se hacía porque era muy costoso. Uh -huh. Y esto es, abre un mundo de posibilidades, ¿no? Desde sí, medir parte, montones ¿sabes? de tierras en canteras a contar cerezas o a contar uh -huh. personas, si, si es la policía o… Entonces, eh, esa es como la primera derivada de, de esta tecnología, ¿no? Sí. Y luego vendrán todo lo que hablábamos de, pues, oye, vuelo autónomo... Y, a ver, eh, y esto tiene valor en el
0: mercado ya, artificial, eh, claro. El contrato, y esto se puede decir porque no, no se dan nombres, el contrato eh, en el Apple Campus que se acaba de, uh -huh. de inaugurar de la compañía constructora con, un, eh, con una empresa de estas de drones del sector por... Pues apoyo logístico, tanto para volumétricamente dime qué estoy haciendo en la obra, como para el vídeo bonito que viene la gente de marketing, es de cuarto millón de dólares al año. Eso es lo que se ha pagado por hacer, seguro que muchos eh, vanity shots del Apple Campus. No está mal. No está nada mal, efectivamente. Entonces es un buen mercado de, de elefantes, ¿no? Mm -hmm. <ríe> Ni siquiera de deer. Claro, ¿cuántos de esos hay? Pues no sabemos. ¿Y cuántos de estos van a ser pioneros... Eh, porque muchas empresas pues han liado la manta a la cabeza han hecho hardware ¿no? han hecho el mundo del dron como tú dices al principio sobre todo hardware y luego te das cuenta que el hardware se estandariza no, no. y el hardware yo creo y seguro que tardará pues que llega un momento que el, el prosumer drone el drone de los mil pavos como el laptop de los mil pavos te soluciona tantas cosas que irá en, en la pickup truck de, del tío
2: de agricultura. Al lado del rifle. Y... Al lado del rifle en Estados Unidos <risa> y aquí
0: al lado del marca, yo qué sé. Pues sí, cada sitio llevará su cosa. Pero, pero se usará como... Sí, que será como, un commodity tarde o temprano. Será un commodity. Hombre, será un commodity que, lo, lo dicho, claro. ¿no? todo el mundo ha, ha, ha hecho agro -modelismo. Uh -huh. Pero la siguiente generación va a haber muchos más. Eh, sea, la gente cree que volar drones es muy difícil y yo te diría que
2: lo es si sí, es un juguete es decir el momento en el momento y, y esto es eh, eh, no intuitivo o sea en el momento en el que tú compras un dron semiprofesional profesional o, o que se en torno a los mil euros es tal claro sí. tiene tantos hay tantas tiene tantas ayudas a la, al sí. pilotaje que es literalmente un, sí. una tontería de volar sí, sí. y si el a, hover, a poco que hayas jugado un videojuego o tal sí. Sí.
0: Sí, es, luego se luego, sí, luego que se, se, se junta sí. el hambre con las ganas de comer porque hay otra tendencia incluso que se puede unir aquí ya por meter palabras y buzzwords que es lo de realidad virtual realidad aumentada uh -huh. Entonces, el estado de inmersión de un piloto que está viendo lo que ve su dron en una cámara de realidad aumentada, que esto ya los frikis, los, los que lo hacemos como hobby, lo puedes hacer con un teléfono Android y con un Google, Google Cardboard. Cardboard. No hay que irse muy lejos para probar estas cosas. Eh, ¿Eso da otra vuelta de, de, de tuerca a otra tecnología? Pues que claro... Pues luego ponte a juntarlas y por favor, ni me las menciones como tecnologías, dime qué problema real estás solucionando, porque si no lo que nos pasa a todos los es que, bueno, pues nos gusta la tecnología, venimos de la tecnología, que, que te pierdes en la tecnología y no piensas suficiente en el problema real que le estás solucionando al cliente. ¿no? Totalmente. Oye, eh, Juanjo, déjame
2: hacerte una preguntita. El… O sea, yo tengo los datos de inversión en empresas de drones un poquito así históricas, ¿no? Y básicamente sí. hay un pico tremendo que se llega a invertir mil millones de dólares en el 2015.
0: 2015,
2: Sí, he visto tu post de
0: cuando este dinero empiece de verdad a verse
2: el efecto de este dinero ¿cuándo lo vamos a empezar claro, a ver? justo, por ahí va. El año siguiente, el 16, esa inversión baja a 480 millones. Hay una caída ahí más o menos seria, ¿no? Del año 2015, ese billón de dólares que se invierte en startups de drones, casi el 75% va a generación de infraestructura. O sea, empresas como DJI o empresas como 3D Robotics 3D Robotics
0: eh, pero también están Airwares sí, bueno, y Airware eh, es más infraestructura pero de software que de hardware o sea,
2: es el, el, o sea eso incluye el hardware pero el software para sí, el hardware es el, la verticalización de todo eh, sí. exactamente, entonces eh, o sea, yo intentaba entender qué estaba pasando, ¿no? Y si esto era un ciclo de garner de, bueno, pues hemos pasado el hype para bajar y luego volver
0: a subir. O ya, si es básicamente... No lo, mide, no lo mides por el, la inversión de dinero, ¿no? Bueno, de, es de uno, los inversores, es de los sí. De los inversores, <risa> ya, el fomo, fomo del inversor, claro, ¿no? Claro, exacto. O si
2: viene de, eh, del lado de, vale, ya estamos... O sea, el mundo de la generación de infraestructura para
0: drones ya está financiado, más o menos. Bueno, financiado está, pero no sé si el que le financiaste se lo va a fundir y a quemar y lo bueno, tendría que volver o sea, a financiar. No, Eso sí,
2: si, si, O si van a perder o no ganar dinero a esos inversores, pues, y, luego no lo ya sabes.
0: sabemos que los de CIDI Robotics lo fundieron y ahora son empresas de software, por claro, ejemplo. Claro, justo. Eso ahora quítalo, es <ríe> porque habrá que volverse a dar a otro... Porque nos totalmente. hace falta un competidor a DJI. Porque DJI, es, a, a, DJI básicamente es a, a copa al mercado. Bueno, a y también de... diría una cosa. Y esto lo he aprendido gracias a pues, partners como aquí Smart Rural, que estamos intentando trabajar con ellos mano a mano para llevar esto al mercado, eh, que te enseñan lo fuerte que es el ecosistema europeo y lo fuerte que es, por ejemplo, Sensefly con los EVs. El dron industrial uh -huh. a día de hoy sigue siendo muy distinto del dron prosumer. Y por mucho que yo diga que creo que el dron prosumer va a ser la repera, el dron que se usa hoy para, para cubrir muchas hectáreas sí, sí. suele ser un fixed wing de foam, de. de espuma, de espuma, espuma sí. de estas. Que cuando lo ves dices, y esto vale 30.000 pavos.
1: O sea, son distintos sí. en cuanto a materiales. ¿En qué sentido? <coughs> Perdona, son un fixed wing. En vez de tener cuatro
0: rotores, uh -huh. todo el mundo pensamos de dron y pensamos en el cuatro rotor. Eh, pero hay como dron considera cualquier cosa que lo puedes pilotar remotamente y tal pues no tiene una sola x wing es en el fondo es como un avión es una avioneta es una que claro, ahora llamamos drones pero el mundo del aeromodelismo sí. era muy parecido y se, y se asemejaba hasta que en realidad lo que cambia aquí es la batería de litio litium polymer que hace posible cargar baterías y tener motores de estos brushless entonces DJI es cierto que yo me ha pasado mucho viviendo de Estados Unidos donde parece que está DJI y nadie más te das cuenta que en el mundo industrial es otra historia uh -huh. que por ejemplo DJI no es un player muy gordo en fixed wing que hay muchos workloads de, de muchas hectáreas muy, en los que te hace falta un, no llenas con un, no, un fundes baterías y, te, y al final lo que te has ahorrado en la batería del dron lo gastas en ineficiencias de volar varias veces el primer feature gordo de cualquiera de estas empresas ha sido ya puedes cambiar baterías a mitad del vuelo ese fue el primer feature como que no nadie pensó porque la gente dijo, ah, qué bonito, pero ahora para hacer un trabajo de verdad, ¿cuántas baterías me va a fundir? Y lo habréis visto y lo habéis visto tú, que el que no va con cuatro o cinco baterías no va a ningún lado. No, no sirve eh, Entonces, sí, eh, yo creo que se ha fundido ya mucho de ese dinero y, y no sabemos todavía en realidad nadie… Eh, pero,
2: pero dicho de otra manera, o sea, y haciendo el símil probablemente con algo que no debiera, o sea, que no tiene nada que ver, pero por ejemplo el iPhone, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, Apple se gastó mucho dinero en hacer, generar una infraestructura que luego… Creó una industria de apps en torno a esa infraestructura. Ya ¿no?
0: 40 billones han dicho que han pagado ah, algo por
1: el estilo, creo. Mm.
2: Exacto, fíjate. Eso es la leche. Entonces, eh, podríamos hacer el símil de, bueno, ahora se están generando una infraestructura de drones donde, oye, eh, tú ya puedes usar una app de drone deploy en un drone de DJI, ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, y evidentemente es un mercado más profesional y no… Ya, pero ese
0: sigue siendo para mí prosumer. Profesional, profesional de verdad. No, profesional, profesional no. Le estás ganando dinero.
2: Le estás ganando dinero. Exacto, sí. no es pues, yo que sé, una app de, pues, de email o de... O sea, lo que vas a sí, consumir sí. al final. Entonces, mi, mi pregunta va más de... Vale, la, la inversión en infraestructura ya, ya se ha hecho, una, un, un pico gordo, y de se ha convertido en un monstruo que es capaz de no solo innovar, sino de fusilar, copiar, o sea, copiar a competidores que generen buenas ideas y a, aplicarlas de una manera muy eficiente. Uh -huh. Y, y esa infraestructura que ya son cientos de miles de drones no me sé el número pero es que me da miedo ni siquiera googlearlo eh ya existe y ya tienen gente y ya la gente puede usar su drone para hacerse selfies y chulos y en, en grabarse en la playa, uh -huh. o lo pueden usar para contar cerezas y, claro. bueno, en algún momento contar cerezas y ganar sí. algo de dinero entonces, o sea, cuando la, la cereza, cereza no tú... será aéreo lo más seguro pero bueno, la lechuga entonces, mi pregunta es tú que estás dentro del mercado y que lo estás viendo evolucionar y que estás viendo estas idas y venidas
0: ¿cuándo crees que, es, o sea, que, que habrá un mercado de apps en torno a los drones? Eh, existe, como tú dices ya está en pañales pero es que te diría, por el otro símil, al símil mío de los caballos y los... Alrededor del Model T de Ford no se podía montar mucho. Es que estamos en los años del Model T, de los drones. Bueno, quizá no ya del Model T. Hemos avanzado a lo mejor un pelín. No demasiado. O sea, tú y yo hemos flipado cuando nos han puesto en un DJI Collision Avoidance. Y ahora ya lo damos por hecho. Y ahora ya doy por hecho que no trabajaré con un dron que no tenga Collision Avoidance. Eh, entonces sí, pues se eh, están haciendo escaramuzas porque ha todo va mucho más rápido. Por eso todo va mucho más rápido, que ya vemos patrones y vemos que va a haber un App Store, ¿y el App Store quién? Esto va a ser eh, un momento en que el mercado americano hacía el símil de que 3D Robotics sería Android al, al iOS de, de DJI. Y me parece una, una hipersimplificación, pero bueno, servía porque 3D Robotics estaba detrás de PixHawk... Era movimiento open source eh, y podía haber sido así. Y si CIS Robotics no se da la leche en el mercado navideño de hace dos años, estaríamos escuchando otra historia, quizá Si el 3DR solo hubiese sido mejor dron de consumo, sí. a lo mejor hubiesen sobrevivido ese, ese golpe. Entonces, lo habrá, pero yo creo que estamos pronto y, bueno, estaría quizá en, en tu lado de la silla no en el mío si, si, si estuviese analizando pues quién es el player que creemos que va a llevarse al catálogo también, yo creo que es una, una cadena de valor que está también por ver qué, qué enlaces hay, qué, qué links hay porque todo lo que hacemos el humano es ver patrones antiguos y aplicarlos pero luego nos damos cuenta que bueno, es que luego acabó siendo distinto, pero al principio estamos que hacer pues lo que he hecho yo es decir esto es como el mundo del coche entonces cuando el mundo del coche evoluciona así, esto evoluciona o así sea, no, los no tienden no a modelar así uh -huh. pero por el camino me, da, me daré cuenta que hay cosas muy distintas para empezar una tontería que os va a parecer, pero un día me di cuenta, el dron se mueve en un espacio tridimensional, no bidimensional. O sea, no solo va a haber carreteras por encima de nuestras cabezas, las va a haber a distintas alturas y va a ser más eficiente, mediante lo que está dando la FAA de crear un modelo de Air Traffic Control para un, una capa intermedia, <risa> Eh, que nos, de, nos darán a los, los consumidores nos darán un trocito para que juguemos con los niños al dron, y luego por encima será aquí no entres, por aquí está el tráfico que tú dices comercial. ¿De mercancías o no? Pues sí, eso será ya la reparación. Solo, pero... solo para que la gente lo sepa. o sea, el,
2: o sea Un dron tiene un alcance de 5 kilómetros. ¿no? Sí. Eh, eso quiere decir que puede llegar a 5 kilómetros de alisana. También puede hacerlo verticalmente, puede subir a 5 kilómetros de alto. A part, en España, por lo menos, a partir de 150 metros de altura ya pueden volar aviones. Helicópteros, aviones comerciales, sí. eh, avionetas, cualquier cosa. No en zonas urbanas, pero sí. O sea, tú estás en el campo. Y, y nadie sube los NOTAM. Nadie, nadie los NOTAM, que son los, eh, las notificaciones. A, to a los Exacto, to airmen. Exacto, a los Entonces, el problema de la regulación no viene de. Ah, se me va a caer el dron encima, eh, tal, qué miedo, lo que sea. No, no viene de eso. Viene de que tú, de que tú tienes o sea la, el, el, el mundo de la aviación siempre ha venido de que el piloto está dentro del avión y se juega la vida entonces actúa con sentido común porque se está jugando la vida sí, pero cuando está abajo claro, cuando está abajo
0: hacer locuras es más y fácil. alguno encima se lo juega en plan de videojuego porque lo va a ver exactamente
2: entonces toda la regulación viene de cómo hacemos que Un, unos hay unas aeronaves que no somos capaces de controlar porque, no, porque no, la, no las detectas con radares y son muy pequeñas. De momento. De momento todo llegará, este de acuerdo. Los
0: y las encontraremos incluso más. Puede ser que la avión... Bueno, no sé.
2: No, exacto. Y el que invente la manera de que los drones sepan cuando hay otro dron cerca, eso también será un momento hay, hay histórico. Gente ¿Eh? Que
0: su empresa es esa. Es esa,
2: exacto. Porque sabe que eso es un problema tan gordo. Justo. Pero el caso es que todo viene, o sea, el tema de la regulación viene de cómo hacemos, de cómo compatibilizamos un mundo de, de aeronaves volando a 150 metros con... Drones volando por debajo de eso, ¿no? que en mm. este minuto los límites están 120 metros. Es decir, hay 30 metros de, de buffer, buffer entre lo que puede... Y claro, lo, lo que tienes, intentas evitar es que un dron se meta en la turbina de un avión o de un helicóptero. O de lo que y,
0: sea. y está mal decirlo, por desgracia, hasta que no haya un lío gordo, seguiremos en el, en el Crywolf, ¿no? en los ingleses, diciendo que ha habido ya no sé cuántos eh, amagos de, conflict, de de colisiones aéreas que la mitad de ellas seguro que son falsas, pero es que con que una sea de verdad y haya un lío, de hecho seguro que no hemos visto ni lo peor del backlash, de la, no, no, aquí hay que hacer algo ya, porque somos muy reactivos también como raza, entonces no, no, no. cuando hay una gorda de verdad tendremos otro frenazo y no te digo que al mundo del drone, pues <risa> por unir otra vez a lo de Artificial Intelligence, en Artificial Intelligence se habla mucho del AI Winter, porque todo esto que estamos hablando algorítmicamente estaba ahí, y lleva parado 10, 20, 30, si no 40 años. Y de repente confluyen cosas como eh, las GPUs, las GPUs se ponen a, a uh -huh. multiplicar matrices a toda leche, como datasets eh, de ImageNet, y de repente jo, podemos ver como un humano en un ordenador, las vamos, no, no quiero exagerar, ¿no? no podemos ver como un humano ni mucho menos, pero podemos hacer cosas, actualizarlas de una manera diferente. Pues en un, en un drone pasará lo mismo que a lo mejor tendremos un drone winter y tú dices ese pico de inversión, es que a lo mejor ese pico de inversión, pues como suele pasar en esto a lo mejor nos lo hemos fundido y habrá que volver a buscar otro pico de inversión creo que en hardware ya, no porque en hardware sí que se está avanzando pero ¿cuánta gente tendrá el cash flow que tiene DJI para sobrevivir? Eh, o para seguir creando drones específicos eh, que solucionen, porque en el drone prosume, se pueden hacer cosas como te digo, de fotogrametría de use cases de cámaras que vuelan pero los es que es que a la gente de verdad le flipan son esos de brazo robótico montado en el, robo, en el brazo, en el, el robot de ron. Actuadores. Sí. Eh. Yo el primer drone que vi, yo no estaba en este mercado, hace tres años que estaba todavía en Redwood, fue en un partner meeting, un LP meeting, en el que una de las empresas era de drones. De hecho, la misma del contrato de los 250.000 con Apple y su primer prototipo era un pedazo de caja tan grande como esta mesa que era un cono en la que el drone aterrizaba y un brazo robótico le cambiaba la la batería. ¿Cuántos millones de dólares se ha fundido en esa empresa de capital riesgo cuando se dio cuenta que esto tenía un error rate tan alto que, ¿para qué hemos perdido el tiempo con lo del el, el cambiar la, la no, batería y automáticamente? Eso, y eso
2: tiene muchísimo sentido si el dron es autónomo. Pero como de momento la regulación ni en Estados Unidos lo permite, ¿Lo permite? De si admitir, tío, no, claro,
0: al no. lado con el mando pues mira, que, que estire, que cambie la batería claro, o sea, y que siga o sea, o sea,
2: esto es una, una tontería pero esto es como, o sea, si tú tienes un dron autónomo, o sea, la magia ocurre cuando es autónomo de verdad, no sí. tienes que tú
0: esperar que aterrice para cambiar la batería y tal, sí. ¿no? tiene una base donde sí. entra sí, se y carga, y y eso tal. te lo he dicho yo, me acuerdo, el verano pasado ¿no? yo, me gusta pensar y me gusta dónde está el mercado también desde el punto de vista de crecimiento eh, que para ese día estaremos listos ¿no? me dará miedo eso, cuando vea ya un dron de base autónoma Tien, ya que DJI le ponga al Spark una base de recarga pues ya sabrá una serie de cosas. Ya, ya estará hecho. Ajá. Y dirás, ya llego tarde, ya la parte yo, de software la tengo justo, que haber hecho.
2: Yo, como inversor, si tuviese que invertir y jugarme un dinero en este, en este sector. Cuidado, cuidado con lo vas a decir, ¿eh? Está grabado. <risa> no, pero probablemente, <risa> y pensando a 5, 6, 7 años, ¿Eh? que es los horizontes que barajamos, ya joder. Eh, pues yo creo que todo lo que sea ir hacia el dron autónomo, o sea, por ahí, antes después, bueno, no, si de lo es esto, sea, lo si lo pronto, hemos hecho ¿no? esto
0: para que haya un tío a los mandos. Para eso no la tenemos que haber liado. Exactamente, Pero estoy eso, de está, acuerdo. Está, está claro que como raza nos lo organizaremos para...
2: Y una pues, cosa te digo también, eh, ya no solo en drones, también en aviación coches. y en ah, coches. ¿Qué decir coches? Porque es el punto Los accidentes vienen por la, por la variable humana. Sí. Entonces, eh, si tú, o sea, si, lo único que tienes que hacer es demostrar que funciona. Sí,
0: sí ha habido bueno. un blog post muy bueno del chico de ComaEI eh, en el mundo de, ayer en el que habla un poco de esto, de cuándo llegaremos al nivel 3... Que level 3 ya es que tú en la, la pista fecha. vas dormido bueno, por exagerar uh -huh. yo he dicho a este chaval he hablado con él para decir oye por qué no usamos chauffeur aéreamente me dejas poner esto en una raspberry Pi para ca capturar las imágenes y crear la red neuronal convolucional de pilotar estas cosas en aire. Eh, he habido uno también muy bueno un chiste muy bueno que decía la gente de nos preguntarán nuestros hijos o nuestros nietos de pero pero la peña conducía y, 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 no, ¿Y no había millones de muertos? Y les diremos, pues, pues sí, era así. La alternativa era estar a ir andando. Era ir andando, o, sí, o, no, o no ir a los sitios, o ir en autobús, que lo conducía alguien. Y, y, y era. Es difícil sí. pensarlo así, pero yo creo que, que está claro que pasará. Y bueno, pues de momento nos toca a, a unos cuantos poner el mini granito de arena de conseguir algo que una parte desestigmatice des el dron por ejemplo yo el otro ejemplo que pongo mucho es mira yo me voy a ver a la familia en Sonoma County y no oigo un dron volar y eso no es normal eso en unos años igual que oigo un coche en la autopista mira a la izquierda y veo un dron que está volando capturando datos Justo. Y ese dron o sea, se aparcará solo y esos datos lo mandará un servicio SaaS y generarán alertas se o sea, yo, también,
2: yo también creo que el, ese miedo viene de que hay muchos locos por la vida entonces eh, o sea, es muy divertido comprarse un dron y grabar al vecino o a la vecina ¿no? o
0: divertido o... que no la palabra pero sí te entiendo bueno <risa> entiendo que sí, haya sí. gente que le divierta <risa> sí, claro
2: o sea, sí, sí. Eh, entonces eh, lo que tiene que ocurrir o lo que va a ocurrir pues es que haya un par de casos de estos en el que un, casos ejemplarizantes que con unos...
0: Suecia, ¿no? yo creo que lo has dicho antes de Suecia ha sido en respuesta a un par de casos de estos y los suecos suecos han dicho espérate, primero vamos a quitarlo todo y luego, y luego ya, ya, veremos ya veremos cómo levantamos la
2: claro. mano entonces eh, pasaremos por ese momento también o sea, en algún momento pues alguien volará un dron de cerca de un aeropuerto, eh, pasará algo y, y, se, y se pondrán duros no porque tú ahora mismo, también es muy difícil de controlar bueno, ¿no? pero esa,
0: está pasando en software ¿eh? Eh, DJI ya está no dejándote volar, el último firmware upgrade te requiere re-registrar y no te deja volar y hasta la peña en los foros ¿cómo hago para que esto no me dé el coñazo de poder volar donde yo quiera? Que, que esto también pasó mucho con los vídeos de YouTube eh, y con gente que sube fotos a Instagram y le decimos, ya, eh, ah, pero joder, dónde has volado y tal? Entonces, sí, habrá que tener cuidado porque si no. Sí, pero no es, o sea, ya no es.
2: O sea, ahí entra el tema de, por un lado, la regulación, que en el fondo está mal hecha, o sea, que no tiene mucho sentido en muchos casos, circunstancias, y por otro lado viene el, el sentido común, o sea, si tiene, volar de cerca en un aeropuerto es per se peligroso, o sea, es, es, estás poniendo la vida de otros en riesgo, ¿no? Sí. O, entonces. Claro, hasta, o sea, yo por ejemplo y, y, y sé por qué lo dices, yo volaba en muchos sitios donde probablemente no debería haberlo hecho, pero que en por Unidos sentido Unidos común... no tuve ningún problema. En Estados Unidos no tuve ningún problema, pero... No, que
0: te digo que no hubieses tenido ningún problema bajo la legislación americana. Bueno, no. Eso o sea, ahí puedes perfectamente... volarlo donde quieras
2: entre edificios, puedes hacer sí. lo que quieras, pero en, entonces es un tema más de sentido común, incluso aquí, ¿eh? porque si tú aquí vuelas en un sitio donde no debes te pilla la policía, pues te va a meter un paquete. Pero si vuelas donde debes y, y donde debes, digo, o sea, por sentido común, o sea, si tú velas encima de una zona sí. donde no hay nadie, la claro, el el voy a decir, puede venir y decirte, oye, ese es el problema del
0: sentido común, ¿no? Por eso es, es, existen las leyes subjetivo, común, subjetivo. Cabrón, <risa> un
2: claro, ahí está donde, donde, donde el lío <risa> sí, hay. ¿no?
0: Nos queda mucho por andar, es lo, es lo que tú dices de, de la primera, el primer pico de inversión, yo creo que es más o menos eso, en los años de Airware, el año de ahí, de creo que está en ese en ese montículo, en esa subida.
1: ¿Y dónde crees que estaréis vosotros, Juanjo, en dos o tres años?
0: Bueno, está claro que estamos tratando de estar en la parte del stack de aplicaciones. y Sobre todo el software, no perder mucho el tiempo con el hardware, porque ni no es lo nuestro y pues, lo haremos lo necesario para aprender con el hardware. Pero queremos ser pues más plataforma que otra cosa. Queremos uh -huh. eh, demostrar con uno o dos casos de uso buenos que, que hemos creado pues, el mejor sitio para manejar esos datos que van a venir, ya te digo, ni de dron. Llego un momento que lo, lo empecé a decir el dato que viene de vehículo autónomo, porque es que que sea un dron, como si me das una, una quad que ha hecho fotos por un viñedo, uh -huh. que esa quad también va a ir autónoma. Uh -huh. Como si me das sensórica. Que ya es que eso ni es vehículo. Pero cuando te das cuenta de lo que nos viene y lo que se va a poder hacer al triangular muchos de estos datos, porque de verdad nos va a, a salir por las orejas, ¿no? De cuenta que cada vez que vuelas haces... 200 fotos el que menos hay que stitcharlas, juntarlas luego extraer la información válida pues sea un conteo sea un valor de vigor de la planta y eso imagínate te decir cada semana por decirte cada día cada día sería exagerar pues sí que confluyen y sí que no me da incluso vergüenza decir que confluyen big data confluyen drones confluyen inteligencia artificial entonces intentaremos ser lo mejor que podamos en esa plataforma para dar el valor el final el final, apoyándonos en gente, pues como te digo, eh, nosotros somos Tileo como empresa, como nombre, no, no he venido a hablar a mi libro, no he dicho el nombre del libro, casi me, me voy. Me he dado cuenta. Tileo.com, no, no tenía com"? madre mía, qué fallo. Eh, Esto venía sin notas. Pero como Tileo, pues tendremos partners como Smart Rural, que aquí pues, tiene mucha experiencia en agricultura y que sabe cómo solucionar problemas reales. Y intentaremos ser plataforma también para otros verticales. Y, si llegamos dos años,
1: me han dicho dos, pues... Ya sabes cómo se mueve esto. Uh -huh. Ojalá te pueda decir eso en dos años. Y para que la gente lo sepa, Juanjo, tú estás en Silicon Valley, sobre todo por no vaya a ser que alguien esté muy interesado. Uh -huh. Quién sabe, en trabajar con vosotros. Tú estás en Silicon Valley, pero el resto del equipo está aquí en sí, España. Sí, son vicisitudes de la vida. Es decir, en
0: este proyecto ha habido gente en, en
1: Silicon Valley que ha
0: trabajado en ello y que luego se ha ido a, Drone de, a Drone Deploy por ejemplo, que ha comentado antes eh, Pablo. Eh, y bueno, hay gente de Machine Learning que nos ha ayudado y luego, pues con el tiempo, unos han entrado, otros han salido y, y ahora estamos... Pues, gente en Segovia, en Madrid, somos equipo full remote, con lo cual estamos leyendo a DHH de vez en cuando, a ver qué nos cuenta de, de qué tal se trabaja. De... Sí, bueno, y a ver si nos dejan una casita ahí en Marbella al lado de él, que también eso debe ayudar, ¿no? Así que, sí, estamos allí, si la gente me quiere seguir en Twitter soy
1: JJMata y que me hagan un DM y que, que me cuente qué, qué les interesa de este mercado. Oye, Juanjo, y para ir terminando, eh, tengo la sensación de que eres una persona bastante opinionated, no eh. Y entonces. <risa> y, para y, bien o para y, mal. Y, Espera, para, Eso es bueno, para, o para malo? Vi, Siempre es bueno y malo a la vez. <risa> yeah. eh, Jaime es gallego, entonces <risa> no, no esperes. O sea, <risa> Teniendo en <risa> cuenta o sea, la experiencia que has tenido en, en Silicon Valley, eh, que sigues allí, que después has trabajado en Red Bull y has visto, o sea, has estado muy cerca de YC desde el principio, como decías tú. Eh, ¿qué, ¿Qué valoración o qué opinión tienes de, lo, de cómo ha cambiado España en ese sentido en los últimos 3-4 años?
0: Es muy difícil para mí decírtelo porque yo lo he visto siempre desde, a, desde aquella costa. Entonces no he tenido... No he podido nunca comparar. Está claro, por ejemplo, por volver al tema de, de cuando yo de verdad me meto en, en ayudar a un emprendedor, a Pablo Villalba, para una persona que sin haber pisado en Silicon Valley se leía TechCrunch y te podía explicar perfectamente los pasos que él tenía que seguir y cuadraba y tenía sentido. Y tú decías, bueno, pues tú has estado aquí eh, como podías haber estado en, en San Francisco. Entonces España sí cambia mucho porque, claro, la democratización de la información hace que esto no haga falta estar en ningún lado, como decimos. Y, y, bueno, pues hemos copiado lo malo, es que hemos copiado, como siempre, se copia lo bueno y se copia lo malo. Entonces se copia lo malo de, pues celebramos quizá demasiado como allí las rondas de financiación, en vez de celebrar el primer, eh, la primera venta, eh, que... Eh, lo, del, lo del ecosistema, pues tiene su, su cosa buena y su cosa mala. Y también lo hemos aprendido, ¿eh? Que yo creo que lo hemos aprendido también un poco más rápido porque el golpe se lo da a otro también primero. No sé si es a eso a lo que te referías así en cuanto sí. a España. Mm, y también, bueno, ha evolucionado muchísimo con la presencia de fondos como vosotros, ¿no? Es decir, está claro que. Es una manera distinta. Yo siempre le decía esto a la gente como alguien que ha hecho la, la tontería de eso, de intentar invertir creyendo que salen los números con tres o cuatro cheques en YC. No salen los números. Yo no me pillé los dedos. A lo mejor gane menos que, que en un index fund en, ese, en el, el S&P 500. Pero eh, yo siempre le decía a la gente que el dinero pesa mucho en Europa. Y decía Europa, y sin conocer el resto de Europa, pero creo que no me equivoco. Y se puede decir claramente que el dinero pesa mucho en España y el inversor en España era mucho más de, oye, que yo te doy dinero y tú respondes por mí y, o, o, o tú respondes a mí yo te voy a decir un poco, si no me gusta, por dónde tirar y, y cuando le tienes que explicar a la gente que existen los economic rights y los control rights los, los derechos económicos sobre una inversión son esos y todos sí. ganaremos lo mismo si lo hacemos bien pero los control rights eh, el que tú me controles para dónde va la empresa aquí parece, eh, o, o parecía por lo menos hace unos años, imposible, ¿no? y sabías que sí. coger dinero de aquí era muy distinto de coger dinero de allí donde pues sí, a mí como inversor en cosas de YC me llegaba un email mensual de, mira, por aquí van los tiros. No nos hemos fundido toda tu pasta, nos queda tanto, a lo mejor vendemos esto, esto y estamos probando esto. Y al final, eh, cosas en las que me puedes ayudar. Sí. O sea, para Que no, venga, no para, que en realidad es una buena manera de, para que no vengas tú aquí a decirme qué tengo que hacer, <risa> te voy a llevar a mi campo a decirte, creo que me hace falta ayuda en esto. Y, y cuando hablabas con, con founders de ese perfil de allí, te, te lo dicen, ¿no? O sea, a mí no me llama nadie, eh. Los inversores. También, también es el, el fol y la locura de Silicon Valley, ¿no? Que hay mucho dinero de este tipo, de gente que ha pasado por este proceso, que, que ha tenido suerte y que está dispuesta a que siga dando vueltas la noria, poniendo dinero de esta manera, no te voy a decir... No es sin ánimo de lucro, hay un, hay un ánimo de sí, lucro. no es altruista, pero... No es altruista, pero es, pero es mucho más colaborativo uh -huh. y es mucho menos vicioso o, o enviciado,
1: ¿no? y ahora sí que sí, antes de despedirnos, y sí una pregunta que le hacemos a, a todas las personas que pasan por aquí: ¿a quién te gustaría que entrevistásemos que no hemos entrevistado todavía? Pues mira, no te vale, vale he decir Scarlett
2: Johansson. <risa> Scarlett Johansson no vale. No, os haría un favor, además, si <risa> no no podríais.
0: No, pero mira, ha sido el, el nombre dos veces y no ha salido a aposta. Yo diría que a Pablo Villalba, que además lo tenéis cerca.
1: Lo estamos intentando. Lo estáis intentando. Uh -huh.
0: Le tenéis por aquí para la Taruocon. Sí. Así cierto. que a él y a Tomás, pero vamos, a Pablo, yo creo que eh, el ecosistema español
1: de. Y, lo, y me llamas para hacer las preguntas adecuadas si <risa> lo tendremos en cuenta también <risa> pues oye muchísimas gracias a todos por escucharnos y recordaros que podéis encontrar otros episodios de, del podcast en blog.cafan.vc y también en twitter en arroba .vc. muchas gracias Juanjo a vosotros, gracias, vosotros. Pablo. gracias pablo volvemos gracias. en dos semanas hasta luego